0: Olá, eu sou o professor Adolfo Neto, professor da UTFPR pr Curitiba. Neste podcast eu entrevisto os profissionais das mais diferentes áreas da computação. Hoje eu vou entrevistar Felipe Vajão, ele é doutor em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Pernambuco e engenheiro de software na Erlang Solutions. Você conhece Erlang? Conhece Elixir? Pois bem, o Felipe conhece, ele deu palestras nas principais conferências dessas duas linguagens, a Elixir Conf e a CodeBeam São Francisco. Vamos ao episódio. Olá, hoje estamos aqui com Felipe Varjão, ele é engenheiro de software na Erlang Solutions. Tudo bem, Felipe? Tudo sim. Então, Felipe, eu queria começar perguntando para você, porque eu mesmo, até um tempo atrás, eu não sabia nem o que era Erlang. Então, explica para os nossos ouvintes o que é, que é Erlang.
1: Então, é, Erlang é uma linguagem de programação funcional né, dos anos 80, mais ou menos, criada dentro do laboratório da Ericsson, é, para um time bem... É, assim, famoso por desenvolvedores que, notórios da, da, na, tanto na, na academia como na indústria que desenvolveram a, essa linguagem devido à demanda que a Ericsson tinha, né? Como para os switches de ligações da Ericsson, eles tinham a necessidade de, de um sistema que pudesse suportar né, a, era tolerante a falha, né? Pudesse tolerar falhas e aí eles tinham essa demanda. Que nenhuma linguagem até então tinha essa capacidade e foi assim que a linguagem mais ou menos nasceu, né? Assim, de um modo bem resumindo, foi essa tarefa dada aos, aos desenvolvedores, aos né? engenheiros, né? Que é conhecido de Joe Armstrong, né? Que infelizmente é, já faleceu. É Robert Wieden, né? Que é o, um dos co-creators da, da linguagem. E Robert... Não, Robert é... Eu esqueci o nome do, do terceiro Mike, do cara. Ma, Mike Williams. Isso eu cheguei a conhecer uma vez, pronto, exatamente. Foram os três criadores da, da linguagem Erlang. Ah, você
0: conheceu o Mike Williams, os outros dois não?
1: Na verdade, eu conheci todos. É porque Ma, é, Mike foi o que eu tive menos contato, né? É, assim, eu tive um evento, eu, eu cheguei a conhecê-lo, assim, mas nem troquei muitas palavras com ele, só o conheci, que ele estava no evento. É, com o Joe eu já pude trocar alguns, até alguns e-mails com ele né, alguns anos atrás e Robert, ele atualmente ele trabalha né, na Erlang Solutions então posso afirmar é, que ele é um colega de trabalho né? apesar da gente não trabalhar diretamente na mesma coisa, mas vira e mexe a gente se encontra uma, duas vezes ao ano legal,
0: tá. contatos com pessoas famosas aí, né? quer dizer, famosas é. nessa sub sub -área que é o, o mundo Erlang bingo então, eu queria saber, então, explica um pouco para gente o que é que é que a Erlang Solutions
1: faz. A Erlang Solutions é uma empresa de consultoria, é, de desenvolvimento e de consultoria de sistemas. Ela também trabalha na, na parte de eventos, né? ela, ela proporciona eventos, todos relacionados ao, ao BIM, né? ao, ao ecossistema BIM, e... E também tem sistemas internos que ela terceiriza, né? que ela vende para terceiros. né? Sistema de monitoramento, como o Wombat e, e outra ferramenta também que, ele, que eles utilizam para push notifications e outras coisas a mais. Mas basicamente é uma, uma empresa de consultoria. E você faz o que na, na Erlang Solutions? Então, eu sou desenvolvedor barra consultor. Né? Porque em, enquanto é, empregado deles, a gente tem esse... Essas atividades, eles terceirizam o serviço, né, mais ou menos isso. Eles, a, eles é, abordam os clientes que trabalham com BIM ou com a linguagem, né, com Erlang, Elixir ou qualquer é, linguagem do nicho, do BIM. E aí eles terceirizam, eles, eles dão a possibilidade, ó, a gente pode dar tanto fazer um code review, ver se estão aplicando as melhores práticas da linguagem, se o comportamento do sistema, tanto como monitoramento, e até desenvolvimento. A gente também... Alguns, alguns sistemas a gente pode construir do, do, do início até o final ou dar uma consultoria, dar, fazer um code review, fazer uma análise do desempenho, fazer um... Como é que eles chamam? É um health sanitize, né? Eles que averiguam e, e monitoram o sistema para ver se ele, tá, ele, ele pode ser melhorado em termos de performance, em termos de desempenho, de concorrência.
0: É, e o Erlang é conhecido... Principalmente por ser um, uma ótima linguagem para implementar sistemas concorrentes, não é isso?
1: Exatamente, é. eu acho que é um foco principal, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que a máquina virtual Erlang ela não é famosa pelo seu desempenho em termos de velocidade de processamento, mas, na sua, mas sim conhecida como a, por ser bastante escalável. Isso é um dos cargos fortes da, da, da linguagem.
0: E, e tolerante a falhas, né?
1: Exatamente, é.
0: E um, um, um caso de sucesso né, que foi, deixou meio que a linguagem bem mais famosa lá por volta de 2011,
1: foi o WhatsApp. É, foi, foi um grande, até hoje se fala, né? Assim, ele ainda está bem ativo, é, eles têm uma. contribuem também bastante com a comunidade. Eu tenho visto bastante o time de desenvolvedores do WhatsApp nos eventos que eu, que eu pude participar até nesse ano mesmo em São Francisco e eles são eles contribuem eles tanto enviam pessoas para palestras como eles também são sponsors da, da, da dos eventos eles continuam ativamente é, na tanto no desenvolvimento como na contribuição na, da comunidade um total né e é interessante porque assim eu tanto internamente dentro da Link Solution agora eu posso até é, ver que antes deles se tornarem esse grande use case, assim, esse famoso use case, eles eram. Eles estavam em contato com a Erlang Solutions. Eu não sei afirmar, nem posso, na verdade, dizer se eles tiveram ou não é, a parte de consultoria, mas eu lembro que eu já vi alguns membros assim, afirmando ah, eles do, sobre o, o forte laço deles com a comunidade em si.
0: Sim, e você. É pra... Vamos puxar um gancho aí que você falou dessa questão do evento. Você esteve lá na Code Bean São Francisco 2020?
1: Estive, estive. Antes do... Na verdade, sim, já estava na pandemia, né? Só não estava declarado ainda, mas eu estive lá e até palestrei também, assim. Foi é, um pouco de, de última hora a minha palestra, mas, mas eu pude, pude participar, pude contribuir também.
0: Então, já, já foi publicado o vídeo dessa palestra?
1: Não, ainda não. Eles estão publicando, acho que um por semana, alguma coisa assim. É, eu lembro que na
0: época eles até fizeram umas lives, né? Quer dizer, fizeram a transmissão ao vivo, mas era, era difícil de assistir. Eu lembro, então por isso que, sabe, ah, melhor esperar as gravações deles, porque eles editam bem bonitinho, né? Dá para ver os slides, o apresentador, qualidade de som boa. Eu tava pesquisando hoje sobre você, eu vi que você deu uma palestra lá na primeira Chirkov,
1: em 2014. Foi isso? Foi, foi mais ou menos quando eu conheci a comunidade, quando eu conheci as linguagens, né? Mas como foi que isso aconteceu? Porque em
0: 2014 a era, sei lá era muito pouco conhecida. Tudo bem, já tinha o um livro do David Thomas em 2013, até você colocou lá um, um históricozinho, mas ao, ao ponto de alguém aqui no Brasil se interessar pela por uma linguagem como essa e, e propor uma palestra e ser aceito e viajar lá para... No caso do Alex Circonf foi nos Estados Unidos. Como foi que aconteceu isso?
1: Foi sei é, o seguinte, assim parte da história assim é, partiu do, do meu do meu doutorado, né? Quando eu iniciei o doutorado em 2014 através do meu professor orientador, né? Professor Rafael Dueri Lins, ele já conhecia a linguagem, já dava aula de Erlang aqui no centro de informática e já utilizava um pouco do, 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 dos conceitos né, de programação funcional para muita coisa e ele tinha uma publicação de um workshop, ele tinha também uma extensão da linguagem de Erlang como, um, que era conhecida como O.O. Erlang, que era mais ou menos açúcar sintático, era como você é, definir métodos e, e funções né, e até uma certa hierarquia é, dentro dos módulos e isso, de modelos, né? E isso ele abstraía, isso, compilava isso para código nativo Erlang. Era basicamente um açúcar sintático em cima da, da de Erlang, né? A linguagem dele, a extensão que ele tinha. E ele me apresentou esses resultados e ele disse, oh, tô, a gente está rodando esses benchmarks aqui e veja aí o que é que você pode fazer, assim, foi meio que a primeira tarefinha que ele me deu. Foi, veja aí o que você pode é, ver, é, ou desenvolver ou analisar desse, desses benchmarks que a gente vai estar tá tentando publicar isso. Aí eu, quando eu peguei em si, eu vi que era bem consistente: né? ele testava basicamente Java, Scala, Python, Ruby e Erlang, e O Erlang, que ah, o desempenho era, era o mesmo, não tinha nenhuma, nenhuma perca de nada com essa extensão que ele fazia da linguagem. E aí minha tarefa foi, aí foi quando eu conheci, por acaso, é, eu já tinha trabalhado com Ruby, aí conheci, vi é, os comentários sobre Elixir, né, sobre a linguagem. E aí eu, eita, vou, acho que eu posso contribuir com isso aqui, professor. Saiu essa linguagem nova, que roda também na da VM do Erlang, eu posso estender para ela e a gente pode compor nosso a nossa suíte de benchmarks aqui com essa extensão também com essa linguagem foi isso que eu fiz até então mas acabou que não resultou em nenhum artigo explicitamente esse esses benchmarks porque eles já tinham é, publicado parcialmente alguns anos atrás acabou não 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 foi possível a gente publicar mais mas eu tinha os resultados interessantes a ah, né aí eu deixa eu, deixa eu vou submeter aqui aí dei um assim meio de Valente submeti a palestra e foi aceito tava bem no começo da, 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 da comunidade só, acho que não tinha muitas submissões nesse nessa época e assim meio que foi um pouco de tive sorte e eu tive um contato né com o Jim que é o organizador lá em Austin e ele ele eu falei que eu não tinha ó, não tenho possibilidade de viajar mas queria muito apresentar mas a, a universidade aqui no banca e aí teria como vocês custearem ou me ajudarem com isso e aí ele não você pode vir que a gente custeia para você e aí eu fui para lá e eu apresentei esse trabalho né falando sobre um pouco de, sobre a performance de comparando tanto é, Erlang com Elixir e o Erlang e Java e os resultados que a gente tinha para Java Scala também na verdade a gente viu em termos de resultados assim não tem degradação nenhuma por nenhuma porque todas geram o BIM, né o código binário Erlang e yes. 100% nativo e aí fica tudo, ficou tudo elas por elas só a gente pode dizer assim, né, os resultados das extensões, sendo Erlang e Elixir não muda o Erlang na época, ele não não degradava o desempenho da, dos benchmarks né, para essas para essa para as linguagens, né, e foi isso que eu apresentei lá, foi bem estrita foi, foi bem é, legal poder conhecer e foi aí que eu conheci a comunidade, conheci o diretor técnico da Erlang Solution, Francisco Cesarini nessa época Conheci Robert também nessa época E várias pessoas Inclusive o Valim, eu tenho uma foto com ele Desse evento E foi quando eu conheci também eu Pude conhecer o José Valim na Elixir Coffee, 2014
0: é, Legal, eu conheci o Valim em 2000 e Eu fui na Elixir Brasil 2018 Lá em São Paulo Na né? 2019 ele não... Mas, aproveitando esse gancho, você falou sobre o seu doutorado, então eu quero, quero voltar um pouco mais atrás, né? Como é que você se interessou quando você era lá criança, adolescente, sei lá, como é que você se interessou pela área da computação?
1: É, foi bem, assim, para mim foi, de certa forma, foi, foi bem natural, porque a gente já, em 95, meu pai comprou o primeiro computador lá para casa, porque... Meu irmão já fazia Cefet nessa época. Meu irmão é um pouco mais velho do que eu, oito anos mais velho do que eu. e já estudava no Cefet e já tinha esse, essa base de computação lá, de, de princípio de computação. E ele já e pai comprou o primeiro computador lá para casa e ele sabia mexer. Ele ia meio que, ah, ó, pode fazer assim, sabe? E ele me ensinando. E foi assim que eu tive os primeiros contatos com informática em si. Eu lembro que minha primeira aula de informática é meu pai chegou a pagar um professor né, particular e eu basicamente ia para casa dele e ele me dava assim, ó, isso aqui me dava uma tulha de papel, assim, eu tava vendo esse texto aqui, digita isso aí para mim. Aí eu ficava lá digitando, assim, horas e horas, horas e horas, horas e horas. Aí bem no final da aula, ele... De, faltava 30, menos de 30 minutos, sei lá, 15 minutos para acabar. Ele botava um joguinho lá para mim e eu ficava jogando. Era essa minha aula de informática em 95. E foi assim que eu ingressei, assim. A, a me, comecei a me interessar, né, pela, pela informática.
0: Ah, legal. Aí você fez o curso... Qual, qual foi a graduação que você fez? Análise de sistemas?
1: Exato. Foi sistema de informação na, na faculdade da Facete em Paulo Afonso, no interior da Bahia. Ah, você é da Bahia? Sim. Sou baiano.
0: Ah, é, não, não sabia... Calma, Afonso. Já estive lá muitos anos atrás. Lá no... Até meu, meu pai é engenheiro civil, né? Ele tinha um contato lá na Chess. Eu fui ver a turbina lá. Não sei se todo mundo pode ver a turbina. Você chegou a ver a turbina? Da...
1: Cheguei. Uma cheguei. das
0: turbinas?
1: É, a gente tinha uma excursão, né, do colégio. Acho que a gente ia pelo menos uma vez no ano lá. Mas assim, eu, eu nasci na Bahia, mas eu só vim morar mesmo em Paulo Afonso, depois eu nasci, eu acho que eu me mudei com uns quatro meses a gente morava no Amazonas, ou seja quando eu conheci, tive contato com a informática, eu tava morando no Amazonas e muitos anos depois foi que eu voltei já, eu já, adolescente que eu voltei o Paulo Afonso, aí terminei o colegial e fiz a faculdade lá Você
0: rodou o Brasil, né? Amazonas é, Bahia
1: já... Bahia, e aí, Amazonas.
0: Eu... e aí eu tenho essa curiosidade de saber que por que que você, lá de Paulo Afonso, decidiu fazer mestrado lá em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco?
1: Isso, é, isso aconteceu porque muitos dos professores, eu acho que três ou quatro professores já eram é, estudantes daqui, né, de mestrado e doutorado, inclusive a é, minha orientadora de mestrado, ela dava aula lá também. Professora Marcília Andrade Campos, né? E ela era professora aqui da Federal e ela ia para Paulo Afonso, acho que na quinta, na sexta, e dava aula lá de estatística para pros cursos de computação e voltava. E aí foi nisso que eu, eu, eu acho que eu fui o único aluno dela de TCC que teve, assim, porque era uma aula bem é, voltada para estatística e matemática aplicada. E ninguém eu acho que tinha muito interesse, mas eu, professora, eu queria fazer o trabalho com a senhora, não sei o quê, e aí ela me, assim, me introduziu essa parte da computação científica, da, da parte da aritmética intervalar, e foi aí que a gente publicou o nosso artigo, finalizei o TCC, e ela disse: já me convidou para o mestrado. Foi tudo assim, eu terminei o, a graduação, me formei em 2009, já tinha sido aprovado no mestrado aqui, aí eu já. Estava com meio caminho andado, assim, como diz o, o ditado, né? E eu só concordei com ela e me mudei para Recife para dar continuidade.
0: É interessante que eu eu fui colega da Marcília. Colega no seguinte sentido. Eu, quando eu entrei no mestrado lá em Recife, ela estava fazendo doutorado. Acho que ela terminou uns, uns dois anos depois, né? E eu acho que ela já era professora na época. Naquela época, hoje em dia, você só entra lá na no, no UFPS você já tiver doutorado, né? Mas na época dava para entrar, até sem mestrado, né? foi o que aconteceu isso. com ela, e aí depois ela fez o mestrado, fez doutorado, foi doutorado, e aí você, você fez o, o mestrado com ela e decidiu ir fazer doutorado com o professor Rafael Doeir, né? que você já comentou, Rafael do Lins, que também na época que eu comecei a fazer mestrado, isso, em 1994, o professor Rafael do já trabalhava com programação funcional. ele trabalhava com a linguagem chamada ML, tinha dois alunos dele que terminaram o mestrado super rápido, porque eles já estavam fazendo isso com ele, então, assim, da turma em 94, esses dois alunos terminaram, sei lá, em setembro, outubro, mas eu acho também em programação funcional, até um, um deles é professor hoje em dia na, na própria UFPE, que é o Ricardo Massa, e outro na UFPE, que é o Genésio Neto. Mas aí, como é que você foi levado
1: a ir trabalhar com o Rafael Doeire? Então, é, a professora Macília, ela foi aluna dele, né, no doutorado, e logo após, eu acho que eu fui o último aluno dela, se eu não me engano, de mestrado, na pós-graduação em, em si, ela já estava bem próximo, né, Aí se aposentou depois disso, e aí algum tempo depois, quando eu voltei, professor eu queria dar continuidade, é, a gente chegou até a submeter, acho que um ano depois do meu mestrado, eu cheguei a submeter para o doutorado, mas não foi aprovado, e aí... Passou-se esse ano e eu disse, não, mas eu vou, vou continuar, professor eu quero continuar, eu tenho esse desejo, e ela, beleza, mas eu estou me, me aposentando, então vou lhe apresentar o meu professor, porque ele estava voltando, o professor Rafael, ele teve na no CTG, né como professor é, cedido, eu não sei como é como funciona essa burocracia interna na UFPE, mas ele estava trabalhando no CTG, e ele estava regressando do CTG para o Centro de Informática, pra, tanto para a graduação como pós-graduação. E aí eu, ela me apresentou a ele, a gente é, conversou, começou a, a, a falar sobre projetos, sobre possibilidades. Eu tinha é, um artigo que eu estava em mão, que eu estava trabalhando e mexia muito com essa parte de concorrência. E foi quando ele me apresentou a, a, as linguagens e começou a falar do, do projeto dele sobre o benchmark, né, sobre a análise de desempenho das linguagens. E aí foi nisso que ele a gente resolveu submeter para o doutorado, tanto no CTG como no Centro de Informática. Eu fui aprovado nos dois, em 2014, e aí eu, como já era aluno é, do CIN, eu disse, não, vou ficar por aqui. Eu já conheço as cadeiras, já conheço os professores, sei que posso reaproveitar os créditos, sei que posso ganhar mais tempo estando aqui do que a, aplicar para outro, outro centro, né, que seria o Centro das Engenharias. Aí eu fiquei por lá mesmo com o professor no doutorado.
0: E aí você, eu vi que você ainda enquanto você estava no doutorado, terminando o doutorado, que você começou a trabalhar na Erlang Solutions.
1: Foi, foi mais ou menos assim. É durante o doutorado a gente faz milhões de coisas, né? E durante o doutorado eu tava, eu comecei, eu passei no concurso na UFR, é, UFRPE, na rural daqui de, de Recife e passei para lá e passei dois anos lecionando. Quando acabou esse período, já estava bem próximo do meu do, do fim do meu doutorado também. E eu tive que pedir extensão, né? Porque ainda tinha assim muita coisa para ser feita, trabalho para resultados para avaliar, muita coisa ainda para desenvolver. E mas eu tive é, pedir extensão de prazo. Tinha mais um ano pela frente. Só que não tinha mais bolsa, né? Quando você pede extensão, depois dos quatro anos, como não tem mais bolsa. E aí foi quando eu comecei a procurar trabalho. Nesse nessa época, eu já conhecia porque eu já tinha ido para alguns eventos, não só o Elixir Conf, mas eu tinha ido por antes de ser chamado CodeSync, era chamado Erlang Factory, o evento uhum. da Erlang lá na, na Califórnia. E aí eu já tinha ido, acho que duas vezes, dois anos seguidos, como voluntário para ajudar no evento em si. Eu ia lá, montava os kits do pessoal que estava chegando, podia assistir as palestras, não pagava o o Ticket, né, que como já era em dólar, já era salgado naquela época, hoje em dia mais ainda, mas é, tive essa oportunidade né, de, de estar lá e conhecer já o ecossistema, e aí comecei a procurar trabalho no, no ramo, né. E aí, como eu conhecia o Francisco Cesarinho, eu, eu resolvi aplicar para a Erlang Solutions, é, porque eu já conhecia, ele já me conhecia também, e ele me deu a oportunidade, eu pude adentrar na, na adentrar na, na empresa como desenvolvedor, né, e tive passei por um, uma série de treinamentos porque não tinha o, o know-how que o pessoal os desenvolvedores lá tem, eles têm vários anos de experiência e eu participei, acho que alguns, os dois primeiros meses ou três, foi só treinamento assim bem pesado, realmente eu comendo livro é, da área e desenvolvendo contribuindo com alguns sistemas internos que eles têm. E foi assim que eu adentrei, basicamente, ainda durante o fim do doutorado, né? E aí, quando eu terminei o doutorado, aí agora eu estou full-time, dedicado.
0: É, você está full-time, mas você está em Recife. E a empresa, a, a sede dela é no, no Reino Unido, né? Em Londres, não é isso?
1: Isso. A principal, eu diria, mas eles têm algumas filiais. Ele tem, tem filiais eles têm filiais na Polônia, Hungria... Suíça é, e Londres, né? E aí ele tem uma... nos Estados Unidos eles não têm né, escritório físico, mas eles tinham uma equipe já, um time de desenvolvedores remotos com algumas pessoas. E aí eu entrei justamente nesse, nesse time. Eu acho que até por questão de facilidade assim, por clientes, eles têm clientes ao, ao redor do mundo inteiro e a, o time zone às vezes é bem difícil para você é, alinhar com o cliente e trabalhar, poder é, ter esse... É, contato do dia-a-dia dia, devido à distância, né? Devido à diferença de, de, de tempo. E aí eles mantinham, eles mantêm ainda, né? Esse time que é conhecido como Américas, né? eu sou parte desse time.
0: Mas o seu trabalho é totalmente remoto, então?
1: Totalmente remoto. Na minha equipe toda é remoto. Sempre foi.
0: Nunca precisou, você nunca precisou ir para um cliente fisicamente?
1: Então, já houver algumas necessidades então, assim, Depende disso, pode variar de cliente para cliente Mas é o cliente também que custeia isso Se ele quer fazer um onboard do, do projeto né, localmente Aí a gente se desloca é, Vai lá, passa uma ou duas semanas e volta Mas o trabalho é sempre remoto
0: E na, você falou de, de programação, né, Elixir, Erlang qual, qual é a linguagem que você mais gosta de programar atualmente Mesmo que não seja trabalho?
1: Uh, eu diria que Elixir, com certeza. Assim, alguns alguns anos atrás eu ia, com certeza, assim, até afirmar que eu, eu me apaixonei pra, por, por Erlang pela linguagem em si, a forma, a forma como ela força você a, a pensar, e a construir o sistema, eu acho que é bem robusto, bem, bem conciso e ao mesmo tempo simples. Por isso que eu, eu gostava ele com a simplicidade ele podia chegar longe. Mas aí, a, com o decorrer dos anos, eu fui meio que migrando de, de Erlang para Elixir. E agora eu trabalho full-time com a Elixir, acho que é mais de anos, E aí, com certeza, eu escolheria ela.
0: É, mas você... Seu mestrado foi em Python, né? E o doutorado... Tá. O doutorado foi. foi em Erlang?
1: Foi. Eu comecei com, com Erlang e Elixir, né? Eu tava, eu, como eu cheguei a fazer a partir de um, um parse que a gente compilava para a JVM e, e vice-versa. Tem até alguns trabalhos relacionados a isso também, é, mas aí no meio do caminho a gente decidiu voltar para o tópico de garbage collection e aí eu finalizei o doutorado trabalhando com gol, né, acho que passei os dois últimos anos focado tempo, todo o tempo é, trabalhando com gol e aí nossa implementação também foi na, com Golang, mas aí depois, mas trabalhava com Elixir e Erlang no... no durante o dia e no final do dia e final de semana pra, em cima da pesquisa era só Golang. Eu já pude migrar entre algumas linguagens, né? de Python, já trabalhei com Ruby também. Eu tive alguma experiência depois do mestrado, eu passei alguns anos trabalhando como desenvolvedor também. É, é um desenvolvedor web com, exclusivamente com Python também eu tenho um é bom com Python ou tinha né porque eu trabalhava muito com a, com a versão 2.7 agora todo mundo roda .0 nem sei quando vai
0: e como é que explica um pouco pra gente o que é que é essa sua tese de doutorado que é gerenciamento dinâmico de memória baseado em regiões com contagem de referências
1: cíclicas é, é, assim, o título é bem... É, ele, acho que ele dá, já explica um pouco que é um, um nicho da coisa, mas vou tentar simplificar aqui. Basicamente é, é um, com, um gerenciador de memória, né? o, o Garbage Collection, baseado em em contagem de referências ele é bom porque ele não deixa você fazer downtime do sistema para fazer a coleta explicitamente né? ele não para o sistema para você fazer a coleta ele faz isso dinamicamente interativamente enquanto o programa está executando enquanto os outros eles têm que em algum momento né o Markscan, o cop é, que é os mais conhecidos assim, eles têm que parar em algum momento ó vão parar a computação e só limpa a memória nesse momento e por isso que o reference count assim ele é, ele é robusto porque ele tinha, ele não, não necessitava desse downtime do sistema. Só que ele tem um grande problema, já bem conhecido na academia, de é, referências cíclicas. Que foi uma coisa que o professor Rafael trabalhou ao longo dos anos e refinou esse, essa, esse algoritmo dele. É, ao longo dos anos ele consegue fazer varreduras é, para identificar esses ciclos dentro da coleta e aí a gente eu apliquei eu refinei um pouco desse desse método com base na no tempo de compilação e é, o que foi que eu o que foi que eu melhorei foi eu reduzir essas varreduras né eu fiz com que as varreduras de de, de essa busca de memória em ciclos fossem menores isso facilitou assim deu um grande apresentou um bom desempenho na nossa pesquisa. E aí, ao longo da... Quando a gente estava desenvolvendo e melhorando essa, essa técnica dele, a gente identificou esse novo trabalho que ele fazia justamente a alocação da memória com base na região. Ou seja, ele os objetos que tendem a ser liberados no, no mesmo tempo, né que são alocados juntos, geralmente eles são liberados juntos. E aí ele fazia essa... Isso, essa decisão ainda durante a compilação, durante a compilação ele determina, aloca esses, esses objetos aqui juntos e quando eu for liberar eu libero todos eles de uma vez. E aí a gente viu que casando as duas técnicas a gente podia ter um melhor, um boost ainda mais na, na, na questão do, da coleta, do tempo de pausa de coleta. Aí é, a gente, basicamente a gente mesclou as duas técnicas e fazendo com que, Parte da compilação, ela determinava os, a região onde os objetos iam ser alocados e liberados ao mesmo tempo. E tudo aquilo que ele não conseguia predizer, a gente não conseguia predizer, não sabia é, quando é que eles iam ser liberados, ou seja, a gente não podia alocar junto, a gente colocava uma região global, e só nessa região global a gente aplicava o reference Counting e fazendo busca de si, ciclos. Algum, algum e aí isso, assim nos no benchmarks que a gente chegou a avaliar e alguns sistemas que a gente chegou a testar ele realmente apresentou um grande desempenho, assim, a redução de tempo de pausa imensa, porque é, a gente, na maioria dos casos, ele não precisava de fazer a pausa, e quando ele precisava, que é quando ele encontrava um ciclo, a gente reduzia esse tempo, né, por fazer varreduras locais em um pequeno trecho da memória, em vez de percorrer todo o hip. E aí, é, basicamente, a pesquisa se resume a isso. Por isso, é muito, muito trabalho para... Dois minutos de conversa, mas basicamente é isso, a pesquisa que a gente.
0: <risos> certo. É um, é um tipo de trabalho que seria assim interessante para quem constrói compiladores?
1: Isso, isso. isso. Então, eu tive muito contato do, com o pessoal do, dos, os engenheiros da, do Google, que são os mantenedores do Golang. Eles me deram assim, um grande suporte. Eu mandei milhões, milhões não, mas mandei uma boa quantidade de e-mail, particular mesmo, ou para o grupo. E eles me davam esse suporte assim, Pra eu poder explicar como é que funcionava E tirar algumas dúvidas Até mesmo é, Identificar alguns gargalos que eu poderia ter Quando eu estava implementando Essa versão né? Porque a, a, o Garbage Collection de Gold, Ele é marcado Com o tricolor E fazer isso assim, bem, bem complexo para entender E para poder mexer nisso E eu praticamente ignorei tudo isso né? Porque eu implementei outro por cima dele o reference esse ele trabalha totalmente diferente. Deu bastante trabalho, mas eu tive um grande suporte assim, da comunidade também de GoLang e dos próprios engenheiros do Google, que respondiam meus e-mails, meus milhões de e-mails diariamente.
0: Uma pergunta que, que eu faço aqui é... Que dificuldades você enfrentou
1: na sua carreira ou na escola? Dificuldades? Eu acho que, assim, pelo menos é o sentimento que eu tenho. O fato de eu ter... É, me formado assim no interior da Bahia, é, é, eu sempre tive essa, essa sensação de patinho feio, sabe? Eu acho que não, 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 não me igualava aos, aos desenvolvedores, isso meio que foi um. Uma, isso me bloqueava no começo, bem mais. Hoje em dia nem tanto, depois de alguns anos trabalhando na comunidade, na área de desenvolvimento, e trabalhando em empresa grande, em projetos grandes que a gente ao longo do tempo mas isso foi um, um, um blocante, porque quebrar ter bastante de cabeça no início e até eu entender que assim tudo parte de você mesmo assim no sentido de você tem que correr atrás do que lhe interessa e é, aprender as coisas novas porque a gente tem que estar sempre aprendendo até eu entender que era é, havia essa necessidade forte na nossa área foi bastante complicado principalmente, e, e o inglês também eu sofri bastante no, no início assim, mas nem tanto porque eu a gente mais lia do que realmente precisava trabalhar mas quando eu comecei a trabalhar assim, eu em inglês razoavelmente e facilitou mais a vida mas quando eu tava bem no ensino verde mesmo, eu tinha muito tempo fazendo leituras e um dos melhores conteúdos a gente encontra em inglês da nossa área, mas é comum
0: E, o, e hoje o, o seu dia a dia é todo se comunicando com o pessoal em inglês, né? Então, Felipe, o que é que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação?
1: Ah, então, a computação é grande, né? Eu, eu diria que escolha uma coisa que realmente escolher, que lhe interessa na área, seja machine learning, seja. É, desenvolvimento com assim, VR ou desenvolvimento de back ou front-end assim olha um segmento, uma área, análise, monitoramento, outra, outra coisa, uma coisa que assim que você tem um conforto Porque isso facilita. ao longo do tempo você não você não perde o tanto o interesse da coisa porque às vezes você bate a cabeça para resolver e para aprender coisas que você acaba se cansando. Então se você realmente escolhe uma coisa que você que, você já tem um certo um prazer pela área, pelo segmento, que facilita bastante. E até me motiva internamente, correr atrás. A, a, uma coisa que eu aprendi muito ao longo do tempo foi compartilhar né, o conhecimento. Você, o fato de você estar tá tentando passar isso para frente, ensinar, isso é uma, lhe ajuda a estar tá mitigando a mais. E ajuda bastante. Tem pessoas hoje em dia assim, que tem blogs assim, que são recorrentes no, no, no quesito de fazer um post, ensinando o pessoal a fazer da, mais, da menor das, das coisas das operações até as mais completas eu diria que seria por isso assim, e acho que é isso então vamos
0: no momento de indicações, eu queria saber Felipe, se existe algum livro, filme série, podcast, quadrinho qualquer coisa Relacionado ou não à computação, que você queira indicar para os nossos ouvintes?
1: Ah, deixa eu ver. É, em termos de, de livro, assim, de ficção, que é uma coisa que eu gosto bastante de ler, eu recomendo qualquer livro do Bernard Cornwell. Ele é um autor assim, brilhante, eu gosto bastante dos livros dele da forma como ele escreve, como ele escreve o conceito das histórias, como ele cria assim, sensacional, ele tem um, várias sagas, tanto de, de histórias, de ficção é bastante interessante em termos de tecnologia cara, tem tanta coisa que é eu definitam, assim, definitamente eu, eu recomendo é, o livro Elixir in Action, do Sars, ele é brilhante assim, ele vai é do, do básico e ele dá um grande ele explica sobre a linguagem elixir e os conceitos fundamentais é, sobre de como utilizar, como construir projetos do, do conceito da linguagem, né, de programação sensacional. E depois desse, eu, eu acho que em termos técnicos, eu iria para o seu livro. Do... Mas quem é o autor? É o Francisco Cesarini, o último livro ah, dele. Do, do, de OTP, né? Exato. Não, você mas eu, era... eu, coloco,
0: eu coloco depois na descrição. Eu, sei que eu... Então,
1: ele é, assim, eu acho que ele é um bom livro para um pós né Depois você já conheceu a linguagem, conheceu a ferramenta, é bom você entender sobre, sobre OTP e como, como ele está inserido no, no contexto da linguagem, porque e aí assim, abre a forma como você pensa e como você constrói o sistema em termos concorrentes. Né? Isso é, acho que é fundamental. Tanto que foi uma das palestras que eu submeti para o. No ano passado no Elixir Brasil foi essa, foi falando sobre isso mesmo, né? Querendo explicar justamente que não é só conhecer a linguagem Elixir, que tá, tava caindo assim na modinha, mas conhecer o nicho, conhecer o ATP, o que é você construir um sistema concorrente, um sistema que realmente é, que é tolerante à falha, o que, significa, o que isso significa, como você pode fazer isso, e acho que quando você entende o que o ATP representa dentro do, do, do contexto, explica bastante, eu acho. Certo,
0: eu vou deixar na descrição do episódio um link para o seu currículo Lattes, né, onde tem sobre a sua formação, o seu GitHub, LinkedIn, Twitter... Tem uma página sobre você também lá no, no, no site da CodeSync, né? Que organiza os eventos CodeBin. Existe mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você? Você está em alguma outra rede social, além do Twitter, compartilhando conhecimento, assim, que não seja
1: pessoal, mais profissional? É, deixa eu ver... Tem alguns... Tem, assim na Nerdland Slow a gente tem tem os blogs deles só que eu ainda não ainda não coloquei nenhum blog meu lá é, nenhuma publicação minha mas eu acho que adivi alguns aí pela frente umas coisas que a gente tem trabalhado e mas acho que é isso mesmo assim eu, eu não eu não sou um ávido escritor de, de blogs sou muito eu consumo bastante mas eu não não, não tenho tantas publicações assim até porque eu nunca nunca me atentei nesse, nesse sentido, né? Porque é uma coisa bem comum na nossa área das pessoas comprarem um domínio, assim, alguma coisa e manter um blog ativo, mas eu, eu nunca cheguei a isso. Acho que é só isso
0: mesmo. Você quer agradecer alguém que te ajudou nesse seu percurso, na sua carreira?
1: Cara, se eu for, eu tô aqui. Aí agora, se eu for agradecer a todo mundo que eu preciso, eu acho que eu tenho que passar mais uma hora aqui falando, porque inúmeras pessoas me, me ajudaram. Meu irmão que me introduziu na área e sempre me ajudou. Minha família... É, o pessoal da comunidade também é, co colegas de trabalho colegas da, do doutorado também pessoal da APG é, que é o laboratório do, do centro de informática é, tanta gente assim, números coisas não tenho nem como, como citar nomes fora acho que meu irmão aí já está mais porque eu ter, com certeza estaria esquecendo de mais alguém assim.
0: é, legal existe alguma coisa que você gostaria de falar que não tenha sido abordado que não tenha perguntado
1: ah, eu acho que não, acho que a gente assim, cobriu ah, o contexto, assim, do, da, da minha história como por onde eu passei, um pouquinho de, de cada coisa. É claro que assim, a gente podia desdobrar bem bem mais detalhes cada trecho, mas é aí é, é seria demais, talvez muito detalhe, eu acho que a gente cobriu basicamente todos os tópicos.
0: É, para para dar uma introdução o pessoal que tiver interessado vai, vai lá atrás, tem bastante material o site da as linguagens que a gente falou, todos esses links que eu deixei. E, se tudo der ah, é certo, né? Mas... Sim,
1: sim pode falar. Sair, eu vou mandar depois para ti é, o link do Meetup, que a gente tem um, um, um grupo né, de Elixir User aqui do em Recife, em Pernambuco, né? E a gente já tem, acho que, um, um bom número de pessoas, só que acho que gente, já aconteceu dois, dois eventos aqui. O primeiro foi. Um, bem pouquinha gente, assim, acho que duas, três pessoas. E no segundo já foi, foi bem mais legal, foi na Softex, no centro da cidade, já deu bem mais uma audiência melhorzinha. E a gente tá, assim, o problema foi que houve a pandemia e a gente não pôde, não pôde mais organizar nenhum, mas a gente pretende, assim, que a coisa normalizar, a gente pretende continuar e eu vou deixar o link para quem quiser se inscrever, vou te mandar e tu pode colocar no, no feed também. Porque aí o pessoal que tiver interesse, até para entrar em contato comigo também, para facilitar, se tiver interesse de conhecer a linguagem ou de trazer o evento, organizar alguma coisa do tipo, e aí tá, tá por lá.
0: Legal. Aqui a gente tem um Meetup também, aqui em Curitiba. Até um, um dos coordenadores do Meetup, o Kelvin Stingen, ele vai dar uma palestra. Hoje é 12 de maio para os ouvintes, né? hoje é 12 de maio. Ele vai dar uma palestra num evento chamado CapConf Online né? Cap de Capivara. CONF de conferência, é claro a CAP Conf ONLINE, e a palestra dele vai ser sobre o que é LX eu, nas minhas redes sociais eu já divulguei isso hoje super legal, legal, então muito obrigado Felipe e tchau, até mais até mais